0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Schnegula. Tommy und Tröpfchen hätten nie gedacht, dass sie zwei der drei Aufgaben lösen könnten. Doch es war gelungen. Allerdings stand ihnen nun die letzte der drei Aufgaben bevor, die sie nun endgültig enttarnen würde. Vielleicht war es ihr Schicksal, auf dem Schlachtfeld zu sterben oder in einem Verlies zu verfaulen. Wer war dieser Schnikula überhaupt? Wo kam er her? Was hatte er vor? Das konnte der König den beiden auch nicht verraten. Er war plötzlich an der Grenze aufgetaucht und hatte dort mit seinem Mann Quartier bezogen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann er angreifen würde. Tommy und Tröpfchen spürten, dass dem König an der Erfüllung dieser letzten Aufgabe tatsächlich gelegen war. Zu offensichtlich schien die Gefahr für das Königreich. Diesmal baten sie den König um einen Monat Vorbereitungszeit. Der König antwortete, der Winter ist auf seinem Höhepunkt. Selbst schlimme Banditen würden erst in diesem Monat, in einem Monat, unser Reich angreifen. Diese Frist kann ich euch gern gewähren. Tommy fragte. Werter König, wir haben bisher zwei scheinbar unmögliche Wünsche der Königin erfüllt und dafür nichts verlangt. Wäre es sehr vermessen... Einen eigenen Wunsch zu äußern, sollten wir auch den dritten Wunsch erfüllen. Der König hatte mittlerweile Gefallen an der Gesellschaft der hat wackeren fünf gefunden. Fast täglich lobte er sich selbst dafür, dass er sie nicht gleich am ersten Tag ins Eis verließ hatte werfen lassen. Daher hörte er sich sagen: Solltet ihr auch die dritte Aufgabe lösen, so habt ihr einen Wunsch frei. Egal. »Was es sein wird, ich werde ihn erfüllen.« Das hatte Tommy hören wollen. »Eure Majestät, ich nehme euch beim Wort.« Okay, sie hatten einen ganzen Monat, um die Absichten des Gegners zu studieren und einen Schlachtplan auszuarbeiten. Staubi und Körnchen wurden als Spione in die Reihen des Gegners geschickt, Sie sollten erkunden, welche Waffen die Soldaten des Schneegula mitführten, welche Absichten sie hegten und, vor allem, wann sie angreifen wollten. Unbemerkt schlüpften Staubi und Körnchen durch die gegnerischen Reihen und gelangten heimlich in das Zelt des Anführers. Ein wild aussehender Tropfen, der einen dicken Mantel anhatte und, so wie alle seine Soldaten flüssig war. Das machte die Armee unberechenbar und viel wendiger als die Kristallarmee des Königs. Dann sahen sie das Gesicht des Anführers. Ein gehöriger Schreck fuhr ihnen durch die Glieder. Sie kannten ihn. Es war tatsächlich der entflohene Sträfling, der ihren ersten Flug so abrupt beendet hatte. Offensichtlich hatte er sich in der Zwischenzeit einen neuen Namen zugelegt und viele Gleichgesinnte gesammelt, um Unheil, Angst und Schrecken in die Welt zu bringen. Bis in die eisigsten Gebiete war er nun sogar vorgedrungen, spätestens jetzt. Wussten sie, dass sie es mit einem äußerst gefährlichen Feind zu tun hatten. Oh ja, mit all diesen schlimmen Nachrichten eilten die beiden zu ihren Freunden zurück. Lagebericht. Tommy klang schon fast wie ein General, doch schien er die Hoffnung zu haben, durch irgendeinen Glücksumstand auch die dritte Aufgabe zu lösen. »Wir kennen Schneegula, berichtete Staubi und Körnchen. »Er ist einer von der schlimmsten Sorte, ein entflohener Häftling. Leider waren wir es, die ihn aus einem Wolkengefängnis befreit hatten. Mit uns flog er ins Meer und tauchte dort für eine Weile unter.« »So, so. Wie sieht Ihre Bewaffnung aus? Was haben Sie vor?«, wollte Tommy wissen. Auch das ist schlimm. Sie sind viel besser ausgerüstet als die Armee des Königs. Sie sind mittlerweile auf 5000 Mann angewachsen. Und sie sind flüssige Tropfen, können sich also viel geschickter und schneller bewegen. Auf ihrem Vormarsch hatten, haben sie viele Dörfer und Städte zerstört. Die gefangenen Männer mussten nun in ihrer Armee mitkämpfen. Bei allen Wassern. »Das sieht wirklich nicht gut aus.« Der König hatte alles mit angehört und erkannt, wie aussichtslos die Lage war. Viel aussichtsloser, als er befürchtet hatte. »Wenn wir im Schloss bleiben, sind wir gefangen wie in einer Falle,« sagte er. »Wir werden sie angreifen müssen. Vielleicht haben wir eine geringe Chance.« Tommy hatte in der Zwischenzeit das Gelände inspiziert und dabei einen vereisten Fluss ausgemacht. Sollten wir es schaffen, die Armee Schnegolas auf diesen Fluss zu locken, könnte deine Armee von den Hängen aus auf die gegnerischen Soldaten mit Kristallpfeilen werfen. Bei einer günstigen Gelegenheit könnten wir uns von beiden Seiten auf Schnegolas Armee stürzen. Dann ergänzte er wenn nur noch ein geringer Teil von ihnen übrig geblieben ist. Es war ein sehr gewagter Plan. Überhaupt stand die Frage, ob die Armee vom König so viele Eiskristalle auftreiben würde, um diese riesige Armee anzugreifen, und wie lange würde es dauern, bis die Gegner die Flusslänge oder die Fußhänge stürmen würden. Schnell, viel zu schnell, war der Monat vergangen und Schneula rückte auf das Schloss vor. Noch zwei Tagesmärsche war er vom Schloss entfernt. Eile war geboten. Einen Monat lang waren Eiskristallspeere gegossen worden, doch es stellte sich heraus, dass diese nicht so weit geworfen werden konnten, also wurden kleinere gefertigt. Am Tag darauf hörten sie bereits die Trommeln des Gegners. « er rückte unaufhaltsam vor. Die Armee war noch einmal um tausend Mann größer geworden. Ihren 400 Kriegern stand also eine Armee mit sechstausend Mann gegenüber. Die Gruppe, die die Armee Schnegolas auf den Fluss und in die Falle locken sollte, bestand aus ganzen vier Personen. Tommy, Tröpfchen, Staubi und Körnchen. In den Waldhängen am rechten und linken Ufer des Flusses versteckten sich je 200 Mann des Königs. Der König selbst sollte das rechte Ufer befehlen, Grisha das linke. Sollte Schneegula nicht auf ihre Taktik eingehen, würde das Schloss vollkommen ungeschützt dastehen. Alle verfügbaren Soldaten waren in den Hängeln postiert. Wenigstens die Aufmerksamkeit konnten sie bei Schneegula erreichen. Tröpfchen war auf einen Hügel geklettert und rief direkt ins gegnerische Lager, »Hey, ihr, macht, dass ihr nach Hause kommt!« Stören Friede können wir hier nicht gebrauchen. Ich habe gehört, Schneegula ist ein Feigling, kommt mit einer solchen Horde an, um ein friedliches Land zu erobern. Noch einen Schritt weiter und wir stecken alle ins Gefängnis. Dann fuchtelte er mächtig und bedrohlich mit seinem Schwert und beobachtete dabei, wie Bewegung ins Heerlager kam. Wütend bliesen die Trompeter zum Angriff. Der Kampf hatte begonnen. Als Erst die ersten Männer der Verbrecherarmee bereits den Fuß des Hügels erreicht hatten, drehte Tröpfchen sich schnell um und rannte, was seine Beine hergaben, den Hügel hinab, bis er den Fluss erreichte. Dort warteten bereits Tommy und Staubi und Körnchen auf ihn. Hinter ihnen stieg eine Schneewolke auf, die vom Heer des Schneegola aufgewühlt wurde. Die Horden waren schneller als die beiden Tropfen, und die beiden Staubkörner. Der Abstand wurde geringer. Die Hänge der eigenen Truppen, Truppen aber waren noch sehr weit, Körnchen wusste Rat. Er hatte zusammen mit Staubi in der Flugschule gelernt, den Schrei der Adler nachzumachen. Er schrie, so laut er konnte, und tatsächlich erhob sich ein Steinadler von einer alten, nadellosen Lärche und segelte auf die Freunde zu. Kurze Zeit später flogen die vier auf den Schwingen des Adlers den Fluss entlang. Direkt bis auf die Höhe der versteckten Truppen des Königs. Der Adler setzte sie behutsam ab, übermittelte noch einen Gruß an Igel, falls ihn Staubi und Körnchen wieder treffen sollten, und dann machte er sich schnell aus dem Schneestaub. Er hatte keine Lust, von einem verirrten Eiskristallspeer getroffen zu werden. Selbstbewusst stellten sich die vier nebeneinander auf. Sollte Schneegula nur versuchen, sich auf sie zu stürzen, die Speere der Königsarmee würden sie gebührend empfangen. Doch dann, dann sahen sie Schreckliches. Der aufgewirbelte Schnee staubte die Hänge des Flusses hoch und nahm den versteckten Schützen jede Sicht. Die Eisspeere und Pfeile konnten nicht abgefeuert werden. Es war zum Verzweifeln, nun war wirklich alles verloren. Nichts konnte Schneegulas Armee aufhalten. Nur noch wenige hundert Meter und die Armee des Schneegular würde die vier überrennen und damit den Krieg gewinnen, ohne auch nur einen einzigen Mann verloren zu haben. Sie hatten versagt. Tommy hatte nicht mit diesem trockenen Schnee gerechnet, der so staubte. Doch nun... Nun war es zu spät. Es tut mir leid, Jungs, wir haben verloren. Trotzig schrie Tröpfchen, nicht, solange wir noch aufrecht stehen können und rammte voller Wut Schmelz tief in das Eis des Flusses. Sofort entstand unter lautem Knacken und Krachen eine Spalte, die sich vergrößerte und vergrößerte. Eisschollen trieben auf dem Wasser. Soldaten stürzten in die kalten Flusen und schrien um Hilfe, doch niemand kam ihnen zu Hilfe. Um Hilfe schrie auch Körnchen. Der Adler stieg noch einmal hoch und steuerte auf die Eisscholle der vier zu. Inzwischen schwamm und paddelte das ganze Heer von Schneegula im Eisigen. Eben aufgetauten Fluss. Just in dem Moment berührte Tröpfchen das Wasser mit dem Griff seines Schwertes. Kaum hatten die vier wieder auf den Schwingen des Adlers Platz genommen, gefror die durch die Macht des Schwertes der Fluss in Sekundenschnelle und begrub 6000 Angreifer in seinem Eis. In der Zwischenzeit war der Schneestaub an den Fluss hängen zu Boden gesunken und die Soldaten und der König sahen und hörten die letzten verzweifelten Rettungsversuche und Rufe des gegnerischen Heeres. Gab es eben noch Gefechtslärm und Geschrei, war stattdessen eine gespenstische Ruhe eingekehrt. Die Soldaten des Königs konnten es gar nicht glauben ohne auch nur einen einzigen Speer geworfen zu haben, hatten sie gewonnen. Das gegnerische Heer war wie vom Erdboden verschluckt, es war einfach weg. Doch wo waren ihre vier Helden? Waren auch sie in den Fluss gestürzt? Ein riesiger Adler schwebte über ihnen und flog immer dichter auf sie zu. Die Mutigsten hatten bereits wieder ihre Eissperre zum Abbruch bereit. Da sahen sie, wie vier winzige Gestalten auf dem Rücken des Adlers heranrauschten. Stolz schwang Tröpfchen sein Schwert durch die Luft Und Staubi und Körnchen waren so ausgelassen Dass sie beinahe aus ihren Pelzchen gerutscht wären Und Tommy riss zum Jubel beide Fäuste nach oben Nun <lacht> mußte der König sein Versprechen einlösen Der König aber war fassungslos Und weinte vor Freude es war das erste Mal, dass er so eine Regung verspürte. Noch nie, wirklich noch nie, hatte er solch einen genialen Feldherrn in seinen Reihen gehabt. Egal, welchen Wunsch Graf Tommy stellen würde, er würde ihm sie ihn erfüllen. Vielleicht gelang es ihm sogar, Graf Tommy und Tröpfchen als Oberkommandierenden seiner Armee zu gewinnen. Die vier Freunde und auch Griecher, mussten diesmal nicht in den Palast laufen. Sie wurden unter lautem Jubelgeschrei auf Händen ins Schloss getragen. Der König gab ein riesiges Fest, bei dem diesmal auch alle Soldaten und Bediensteten das leckere Essen bekamen und nach sibirischer Art und Weise eine große Menge Wässerchen tranken. Natürlich dauerte es nicht lange, bis der erste Soldat zu tanzen anfing und dann der zweite und zuletzt tanzte der ganze Palast, auch Tommy und Tröpfchen, Stauby und Körnchen. Als alle einmal ein wenig Pause vom vielen Tanzen brauchten, gebot der König um Ruhe. Er verneigte sich dann vor Tommy, Tröpfchen, Staubier und Körnchen und Grisha und bedankte sich im Namen aller für ihre mutigen und klugen Taten. Als Geschenk überreichte er ihnen einen sehr kostbaren, mit Edelstein verzierten Samovar, mit dem man den besten heißen Tee kochen konnte und bat dann Tommy, allen seinen Wunsch mitzuteilen. selbst wenn Graf Tommy als Wunsch sein Königreich beanspruchen würde, er würde sein Wort halten. Tommys Wunsch aber war deutlich leichter zu erfüllen. Er bat den König, Tamara, wieder ihrer Familie zurückzugeben, was dieser natürlich gerne und auch etwas erleichtert tat. Außerdem ließ er der Familie später noch einen kleinen Palast mit einem ebenso schönen und praktischen Eishaus bauen, in dem die schönsten Blumen zum Blühen gebracht wurden. Tommy und Tröpfchen konnte er natürlich nicht als General gewinnen, auch nicht Körnchen und Staubi als Adlerzähmer. Doch er ließ sie wissen, mhm. dass sie immer und jederzeit herzlich willkommen sind, selbst wenn sie keine Grafen gewesen wären. Als er dies sagte, zwinkerte er ein wenig mit den Augen. Nach der großen Feier wurden Tommy, Tröpfchen, Staubi, Körnchen, Griecher und Tamara mit allen Ehren verabschiedet. Sicher hätten sie auch mit einem Adler nach Hause fliegen können, doch sie wollten das Stapfen durch den tiefen Schnee noch einmal richtig genießen. Tommy wollte Grisha den Samoa zum Geschenk machen, doch der winkte ab. Ist Geschenk von König, kann man nicht verschenken. Du Held, Tröpfchen Held, Staubich hält, Körnchen hält von ganz Sibiria. Und so nahmen sie ihn mit zu ihrem Abschiedstreffen in die Höhle, in der sie das Mammut gefunden hatten. Sie machten sich ein gemütliches Feuer wie am ersten Tag, setzten Tee auf und tranken zwischendurch ein wenig Wässerchen. Sie hatten viel, sehr viel zu erzählen. Als aber genug berichtet worden war, fragte Tröpfchen, »Opa, dürfen wir ein wenig die Höhle erkunden? Vielleicht finden wir noch ein zweites Mammut.« Tommy wollte schon abwinken, doch Grisha sagte, erkundet nur, erkundet nur, ich bewache das Feuer. Ich fürchte aber, ihr werdet nur finden eisige Wände. Nehmt Fackeln mit. Die Fackeln waren vor allem für Körnchen und Staubi nützlich, während Tommy und Tröpfchen von der Tiefsee her gewöhnt waren, im Dunkeln perfekt zu sehen. Als der Wobbegong diesmal endete, atmeten einige Zuhörer erleichtert auf. Ein Drückerfisch gab zu. Ehrlich? Ich hätte nicht gedacht, dass auch nur eine der drei Aufgaben hätte gelöst werden können. Diese fünf sind richtige Helden. Ja, finde ich auch. Mutig sind sie gewesen. »Wie sie sich da so auf dem See postiert haben, gegen diesen doofen Schneegula«, sagte ein Klauenfisch. »Ob der heute noch im Eisfest sitzt?« hm. »Ich glaube, im Sommer tauen in die Flüsse in Sibirien auch auf. Dann wird er wohl wieder gefährlich sein.« »Bin echt gespannt, wie es weitergeht.« hatten die vier nicht noch eine unmögliche Aufgabe zu lösen, um Perla zu gelangen, um zu Perla zu gelangen? fragte eine rote Riesenkrabbe. Hm, du hast gut aufgepasst, Riesenkrabbe, antwortete erfreut über die rege Diskussion der Wuppegung. Es könnte sein, dass die vier morgen ihre Mission erfahren. Wer weiß? Wer weiß...